0: 你现在收听的节目是《历史下酒 菜》， 今天的主题是中世纪欧洲人才没有骂亚洲人士黄货 呢？ 下集《人类与鼠疫的千年战争》。Hello， 欢迎来到《历史下酒 菜》， 今天是我们的第十二期节 目， 上礼拜没有更新。嗯，好像不能这样装死，还是解释一下好了。虽然听起来很像在为自己的偷懒找借口，上礼拜刚结束了一份做了两年的工作，然后也想要调整一下节目的形式，想要做出让大家觉得更有趣的节目。嗯，希望新形态的节目可以让大家觉得有趣。目前规划是在下个礼拜，大家应该就可以看到新形态的历史下酒菜。这里还是要宣传一下，现在也可以在 Apple 的 Podcast 里面听到历史下酒菜了。希望大家可以到 Podcast 里面去帮我打新评分加留言，我很期待可以收到大家的留言。谢谢每一位特地留言的观众，爱你们！<笑>首先，先来阅读一则在 Apple Podcast 上的留言。在我偷懒的这一周，多了好多留言哦，谢谢大家。这位听众叫 Dair Max， 嗯，我在 Google 上查到，貌似是这样子念 D E R O M A， 哎， D E R O M A N X， 是眼睛有问题吗？我 Dair Max。D-E-R-O-M-A-N-X, 说粉丝来签到了，真不好意思，我居然有粉丝，每次被夸奖都会觉得很不踏实。Daremax 说，觉得历史下韭菜很轻松有趣，会一边上班一边偷听。呃。这样这样这样好吗？嗯，真的很谢谢你们愿意喜欢历史下酒菜哦。Oh, 对了，还有一些留言我也都看了，会陆续回复大家。那这边先统一回应一个问题，就是关于我的过场音乐。目前有不少留言都有提到说过场音乐太长太大声，所以呢，我决定直接把过场音乐拿掉。再次感谢 d a r e m a x 的留言。今天的主题是中世纪欧洲人才没有骂亚洲人是黄货呢？下集《人类与鼠疫的千年战争》对。对，又是新型冠状病毒，或是武汉肺炎。过了两个礼拜，来帮大家回忆一下上次讲了什么。目前新型冠状病毒的疫情依然没有减缓的迹象，在世界各地也陆续传出一些徘徊的情况。有一份法国报纸就使用“黄祸”这个词汇来形容这次的疫情。简单的跟大家说一下，“黄祸”这个词就是有这么一个说法，是说“黄祸”这个词是用来形容十三世纪的蒙古西征。然后在蒙古人向西扩张的过程，也把病毒带进了欧洲，导致可怕的黑死病。好，大概就是这样。然后在上一集的节目中，我们已经知道了，实际上欧洲人并没有把黑死病算在蒙古人的头上。虽然欧洲人知道黑死病是从东方开始的，但对于当时的欧洲人来说，黑死病更像是一种天谴，就是上帝的惩罚。所以，既然黄祸跟黑死病没有关系，那我们今天就继续来谈谈“黄祸”这个词到底是怎么出现的。在说明“黄祸”这个词到底是如何出现之前，我们先来继续谈谈黑死病。前面我们有说到，其实当时的欧洲人都知道黑死病是从东方来的。那么，黑死病到底是一种什么样的疾病呢？其实，人类对黑死病一点都不陌生，人类也不是第一次跟这种疾病交手了。我们所说的黑死病，其实就是鼠。当然，中世纪的人们当时是不会知道黑死病是什么的。关于黑死病的起源，目前现有研究还是众说纷纭。唯一可以确定的是，这个疾病确实是由亚洲传入。如果是这样的话，那亚洲也应该会有黑死病喽。答案是肯定的。下面我们就来谈谈人类与鼠疫对抗的千年历史。对你没听错，人类跟鼠疫对抗了上千年，人类花了上千年的时间才解决了鼠疫。希望我们跟冠状病毒对抗的时间不会像鼠疫一样这么长，要不然真的很可怕。简单说一下，鼠疫呢是一种由鼠疫杆菌所引起的人畜共同传染病。在正常情况下，鼠疫杆菌只会出现在啮齿类动物身上，就是像。老鼠这种动物，但是呢，这些啮齿类动物本身对鼠疫杆菌是有免疫力的，所以老鼠并不会得到鼠疫。那么鼠疫杆菌是怎么跑到人类身上的？答案就是跳蚤。当跳蚤吸了老鼠的血后，它就会染上鼠疫。得到鼠疫的跳蚤，它的消化器官就会塞住，所以跳蚤就会觉得呃，好像怎么吃都吃不饱，它就会开始疯狂吸血。在这个吸血的过程中，就会把鼠疫杆菌传播出去。所以这就是为什么人类会染上鼠疫。不过人类是什么时候？直到鼠疫的传播过程 呢？ 答案是西元一八九八年。没 错， 人类一直到了十九世纪末才终于搞懂鼠疫的整个传播途径。鼠疫在人类历史上一共出现了三次大流 行， 第一次是在距离现在一千五百年以前的查士丁尼大瘟 疫， 发生的时间大概是西元六世纪中叶左 右， 地点则是在地中海沿岸一 带， 就是东欧、南欧这边。据说在疫情最严重的时候 啊， 一天死亡的人数可能。超过一万人，不过当时也没有一个很完整的统计制度，所以确切的数字是多少也没有人知道。但肯定是死了很多人，这个是可以确定的。第二次鼠疫大流行就是我们在上一期节目中提到的中世纪黑死病，还没有听过的听众可以回去听一下。下面我们要说的是鼠疫的第三次大流行，也是目前距离我们最近的一次，而且这一次的鼠疫大流行是世界性的，几乎世界上的几个重要城市都有鼠疫的流行。台台湾也不例外。第三次鼠疫大流行起源于十九世纪末的中国，准确来说是从云南开始出现。云南这个地方被认为是鼠疫的病疫源地，意思就是这个地方一直都有鼠疫，它是鼠疫的一个自然疫源地，所以我们可以把鼠疫看作是云南这个地方的地方病。事实上，自古以来、啊，云南就被看作是一个危险的地方，因为这边比较热嘛，然后环境也比较原始，有很多动植物、昆虫，传染病也比较多。就像早期日本人看台湾也觉得，呃，台湾很危险，很多那种奇奇怪怪的病。那既然鼠疫是云南的地方病，它又是怎么演变成全世界流行的传染病？这边我们就要来谈谈云南这个地方的开发，因为如果云南跟其他地方没有什么往来的话，鼠疫基本上不太可能传播嘛。但是十八世纪后，云南这个地方变成了一个很重要的铜矿区，所以就吸引很多人移入这边。有人的话，当然他们就会有生活的需求，周围的城市就一个一个被建立起来，道路也一条一条的开发，当然就会有很多商业活动。在这样来来去去的过程中，鼠疫就被带往各地。尤其在一八五六年的时候，又爆发了云南回变，回就是指回族。当时回族与汉人因为采矿问题就发生了一些纠纷，后来清朝就派人前来镇压。那这场动乱呢持续了十七年之久，可想而知，因为这场动乱而动员的军队啊，或是因为战争而被迫迁徙的难民会有多少人？不过，这些因为战争而流动的人员，实际上并不是导致鼠疫在世界各地大爆发最主要的一个原因。最主要的原因是，当时云南这个地方、啊、除了矿产外，还有一项很重要的贸易商品就是鸦片。云南的鸦片主要是销往广西跟广东。早期在还没有发生回变的时候，鸦片是从广西这。边。边走路路到广东，但是发生毁变之后，路上的交通就被阻隔了吗？可是商人怎么可能会放弃这种赚钱的大好机会？他们就改走水路，从中国东南沿海这边绕过去，就是海南岛这一带。那换路线有什么差别呢？因为广西在比较北，所以这个地方是比较不适合鼠疫的宿主栖息，就是那些啮齿类动物比较难在广西这边生存。但是如果今天贸易路线变成从东南沿海这边过去，情况就不一样，因为这里的气候很适合这些啮齿类动物生存，所以鼠疫就从云南然后顺。顺着这样的贸易路线，一路传到了广。东西元一八九四年，广州就爆发了鼠疫疫情，接着又传到了香港。因为这些地方都是很重要的港口嘛，所以很快的世界各地的重要城市都传出了疫情，像是旧金山、啊、雪梨等等。西元一八九六年的时候，这波鼠疫疫情也蔓延到了台湾。第三次鼠疫大流行一直持续到二十世纪中叶。现在大家最关心的问题应该是人类到底战胜鼠疫了吗？其实现在还是可以看到一些零星的鼠疫案例，但已经没有大。规模的流行了，原因在于目前我们对鼠疫的传播啊、病因都是相对清楚。人类也是在第三次鼠疫大流行才找出鼠疫杆菌以及鼠疫的传播途径。希望我们也可以早日结束跟冠状病毒的战争，大家都要好好保护自己。以上就是人类跟鼠疫对抗的千年历史。嗯，下面我们。要回到“黄货这个词，虽然鼠疫都是从亚洲这边传出去，除了第一次的查士丁尼大瘟疫以外，目前推测第一次鼠疫大流行是从埃及这里开始的，但第二次跟第三次都是从亚洲这边出来。可是我们回顾整个历史，就可以发现，并没有人因为这样就说亚洲人是黄货啊。那这个词到底是从哪里出现的呢？对我们终于要来讲黄祸了。先来看看“黄祸”这个词第一次出现到底是在什么时候？其实“黄祸”这个词出现的时间相当晚，一直到西元十九世纪才有所谓的“黄祸”一说。那“黄祸”又是什么意思呢？其实严格来说，“黄祸”并没有一个很明确的定义。我们可以很概率的把“黄祸”定义成是来自亚洲的威胁。那谁会认为亚洲有威胁呢？自然就是西方国家或是西方文明嘛。在整个十九世纪末到二十世纪初，所谓的黄祸论是相当流行的。听到这里，大家应该会觉得很奇怪：十九世纪末那个时候，中国不是很弱吗？西方国家，尤其是那些欧洲国家理，理论上没必要害怕中国啊。所以我刚刚前面一直是使用亚洲，而不是中国。对，因为“黄祸”这个词并不是完全针对中国。西元一八九五年，德国皇帝威廉二世曾经画过一幅“黄祸图”。这幅画的中间站着就是代表欧洲各国的女神，然后有个天使手指着远方的龙跟佛陀，最底下写着“欧洲各民族保卫你们的信仰和家园”。看到龙跟佛陀，我们一定会觉得这在说中国嘛？可是中国有什么好让西方国家觉得害怕的？所以这里的龙跟佛陀指的其实不是中国，而是日本。在威廉二世绘制《皇后图》的前一年，日本刚刚在甲午战争中取得胜利，后来又打赢了日俄战争。所以对于西方国家来说，日本更可怕。日本代表着一种不同于西方欧洲国家的新兴势力。那中国呢？西方国家害怕中国什么？西方国家害怕中国的人口数，因为中国的人口真的太多了。当时有很多廉价的中国义工，因为他们人很多，然后要求的报酬又不高，这就让很多西方人觉得受到威胁。因为日本人跟中国人都是黄种人嘛，所以西方国家就认为说，如果日本跟中国形成一种保护关系，那事情就很严重了。可以看到，对于西方国家来说，真的具有威胁性的是日本。第二次世界大战的时候，日本不是提了一个什么大东亚共荣圈吗？现在看起来好像很蠢，对不对？但其实一点也不，日本是真的可以作为整个亚洲的代表，而且当时的西方国家确实也是这么认为的。简单来说，西方国家害怕日本的军事力量，然后中国像蚂蚁一样的人口数也让他们很焦虑。万一日本成为了亚洲或是黄种人的盟主，那西方国家就完了。19世纪末到20世纪前期的西方国家就是这样看亚洲的。1906年。一篇由美国记者杰克伦敦所写的短篇小说，叫做《举世无双的入侵》，里面就写到说，在1976年的时候，中国已经变成了一个人口超过10亿的怪物。其实他讲的还蛮准的。1 9 7 6年的时候，中国人口大概9亿多。好了，这不是重点，重点是在日本的协助下，中国也已经在科技上赶上西方国家。但是因为中国人口实在太多，所以中国就开始向外侵略。首当其冲当然是周围的。亚洲国家，作者杰克就说，这些中国民兵首先进入了中南半岛，把法国军队都赶走。因为1906年的时候，西方国家都还在亚洲殖民嘛。作者可能没有想到，有一天他们也会失去这些殖民地。那欧美列强就开始商讨如何解决中国的问题，最后决定采用下不为例的细菌战，然后把中国人灭种。对，这就是这个故事的结局。嗯，他在一九零六年的时候读起来应该蛮有趣的啦，有一种科幻小说的感觉。好啦，重点是透过这个故事，我们可以很清楚地看到他去把白种人跟黄种人划分开来，制造一种黄种人跟白种人之间的对抗。我自己认为里面的种族意识是很强烈的。那这次武汉肺炎或是新型冠状病毒，这个法国报纸去使用“黄祸”这样的词，确实是带有种族歧视的味道。不过呢，“黄祸”这个词。真的跟黑死病或是鼠疫没有任何关系。中世纪的欧洲人也没有因为蒙古人带来的黑死病就说人家是黄祸。今天的重点整理，我们揭开了黑死病的真面目。黑死病就是鼠疫啦，然后谈了鼠疫在人类历史上的三次大流行。第一次是查士丁尼大瘟疫，第二次就是上一期节目谈到的黑死病，第三次则是从中国云南顺着鸦片贸易路线蔓延各地的世界大流行。那我们还讲了“黄祸”这个词是怎么来的，就是19世纪日本逐渐崛起跟中国的庞大人口，导致了“黄祸论”的盛行。好啦，今天。今天的节目就是这样啦。关于这次武汉肺炎疫情的节目，今天算是第三期了。接下来应该不会再谈相关的主题。我想要做一些有趣的主题，最近的主题都有点沉重，应该要做一些没有什么建设性，但是很有趣的题目。如果大家有什么想听的，也可以留言跟我说。还没有回复的留言，我会陆续回复。希望下礼拜可以准时更新。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是。有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。